0: محتوای فصل سوم بیبلیوکست برای افراد زیر 18 سال مناسب نیست لطفا اگر همراه با شخص دیگه ای پادکست رو میشنوین به این نکته توجه داشته باشین سلام من سید ابراهیم تقوی هستم و این بیبلیوکسته چهار فصل، جلد نخست، بهار نوشته احمد رضایی با صدای سید ابراهیم تقوی قسمت پنجم نهم خود همانندی بازگشتی حلقوی. با تکان ناگهانی قایق آتی به خودش آمد نگاهی به اطراف کرد و دید قایق تا روی سطح دریا پایین آمده است سعد که سر جای خودش در انتهای قایق کنار فرمان و موتور نشسته بود کلیدی را چرخاند و صدای پتپت موتور معمولی قایق بلند شد قایق که تا به حال با سرعتی ثابت، پایدار و بی تکان می رفت، به تکان خوردن و جنبیدن افتاد. آسمان دیگر از قباری که از صبح در افق جمع می شد ای شده بود و چشمهای آتی می سوخت. با اینکه روی چشمهایش عینک محافظ گذاشته بود ولی خاک به طریقی داخل می شد و حس می کرد، چشمهایش خشک شده است. سعد با سر به پشت سر آتی به جلوی قایق اشاره کرد. آتی برگشت و در هوای خاکی و زرد رنگ از قباری که تمام دنیا را گرفته بود پرهیب عظیمی را تشخیص داد که تا آسمان بالا رفته بود. به سمت یکی از سکوهای متروک استخراج نفت از دریا می رفتند. سعد به اهرمی تکانی داد و قایق سرعت گرفت. به اندازه سرعتش روی باله های تیغ مانند نبود ولی آنقدر سریع می رفت که در کمتر از پنج دقیقه عظمت سیاه و تیره سکو از میان قبار بیرون آمد و نیمی از افق جنوب را گرفت. قایق نزدیکتر که شد انگار تمام دنیا همین سکوی حفاری قدیمی با دکلهای بلند و زنگ زدهش بود. قایق را به اسکلهای شناور در کنار یکی از پایه های سکو بستند و از نردبانی زنگ زده و مرطوب بالا رفتند. بالاخره نفس نفس زنان روی سطح سکو ایستادند دادند. ساکت بود. سکوت مرگ. سکوت پایان دورانی افثانه ای. این ساکت که انگار دنیا نمی خواهد ازای پایان نفت را به یاد بیاورد. صد سکوت را شکست. این سکو بیست و پنج متر از سطح دریا فاصله داره. یکی از سکوهای معمولی بوده. آتی سرتکان داد. حرفی نداشت. سکوت خفهش کرده بود. قبلا تصویر سکوهای استخراج نفت را در کتابهای درسیشان دیده بود. نفت و گاز تمام شده بود و حالا سکوهای دریایی چاههای قدیمی کپه های آهن و فولاد و پلاستیک و فیبر متروکی وسط خلیج فارس بودند. سرزمین های نفرین شده ای که هیچکس سراغشان نمیرفت این یکی هم استثنا نبود سکوبوی زنگار و رطوبت و نا و آهن آفتاب خورده میداد پخش سریال روی یک تصویر مانده بود و آتی پخش را قطع کرد صدای خبرچین کثیف در گوش آتی پیچید خانم جواهری ارتباط من با شبکه قطه کیفیت خیلی بده خیلی از آنتنای موبایل دوریم اگه بلایی سرت بیاد من نمیتونم به کسی خبر بدم اگه خدای نکرده این نره خر به حقوق شوهرت تجاوز کنه هیچکی نمیتونه به موقع برسه زود باش برگرد توی پوشش شبکه در این سکوت نسبی و بدون هیچ صدای مصنوعی دیگری توانست تنین صدای کفیل را تشخیص دهد صدای کفیل تن و لحن صدای همه مادرهای دلسوزی را داشت که به روایت صدا و سیما در تاریخ ایران زندگی کرده بودند. آتیم میفهمید فهمید فرکانس های اصلی صدا به شکلی تنظیم شدهاند که برای او خوشایند باشند. یک لحظه دید با تمام وجود دلش می خواهد کاری را بکند که کفیل از او می خواهد ولی توانست به موقع جلوی خودش را بگیرد. کفیل گفت آنتن نیست میره و میاد ولی خیالت راحت باشه. من همه چیزایی که میبینی و میشنوی رو با کیفیت عالی زبط میکنم. اگه خدای نکرده اتفاقی برات بیفته من مدرک خوبیم. آتی خندید و بلند گفت اگه باید چاقوتو را از جا در نیارن و پرت نکنن توی دریا. بعد لاله گوشش را کشید تا صدای کفیل را خفه کند. سعد از دریا به سمت آتی برگشت و با چشمهایش، پرسشی بی کلام را حواله او کرد. آتی شانه‌هایش را بالا انداخت. ساکی را که آورده بود برداشت و به سمت اولین در جلوی چشمش به راه افتاد. به هر زحمتی که بود، بالاخره در با قشقش و راه انداختن گرد و خاک باز شد. آتی نگاه آخر را به سعد انداخت. امیدوار بود زنده از این اتاق بیرون بیاید. لبخندی را که دلش می‌خواست بتواند به سعد بزند، به زور روی لبهایش نشاند. سر و هایش را خم کرد و از درگاهی رد شد. در را پشت سرش بست و همه جا را تاریکی مطلق گرفت. چرا قوه موبایلش را روشن کرد. صفحه موبایل دیگر حداقل آنتن را نشان نمیداد. کاملا قطع شده بود. با لمس زبان منوی کفیل را آورد و دید کفیل هم کاملا از شبکه قطع شده است. لبخندی به خودش زد. خم شد و ساک را زمین گذاشت و کنارش زانو زد. آن را باز کرد و اول چراغ استراری دینا را بیرون کشید و روشن کرد. داخل اتاق فلزی از نوری سفید پر شد. تجهیزاتی روی دیوار بود که داد میزد فقط بدنشان باقی مانده است. بازمانده های میزی شیشهی با چند مبل اداری پوسیده به چشمش رسید. بلند شد. چراغ را برداشت و با ساک به سمت میز رفت. توری زیر شیشه سالم بود و خورده های شیشه را سر جایش نگه داشته بود. میشد از میز استفاده کرد. روی یکی از مبلا نشست و چراغ را وسط میز گذاشت. بعد چیزهای داخل ساک را بیرون ریخت. صفحه کلید کروپای ام که سامیا قاچاقی با خود آورده بود و بعدها به آتی داده بود که بتواند برنامه‌نویسی یاد بگیرد، سیم رابطی که 100 دلار برایش آب خورده بود، و لوله پارچه‌ای کوچکی که آتی آن را روی میز پهن کرد. داخل لوله یک تیغ جراحی، یک سوزن خمیده و نخ بخیه بود. خودکار و پنج و بسته بسته‌های پنبه الکلی و گاز و باند استریل و چند قلم جنس دیگر را هم از ساک خالی کرد. آتی یکی از بسته‌های پنبه الکلی را باز کرد و با پنبه پشت مچ راستش را در محل نصب تراشه واسط پاک کرد. بعد تیغ دست بلند را برداشت و بین انگشتهایش گرفت و لبه بر را با تحسین تماشا کرد. صدای کفیل در گوشش پیچید. چیکار کار میکنی خانم جواهری؟ و رفتن با تراشه های دولت الکترونیک ممنوعه؟ جرمش خیلی سنگینه. تا آخر عمر میری زندان. وزارت کشور میاد سراغت. آتی رو به هوا گفت کی میخواد بهشون خبر بده جنده خانم؟ من دارم همه چیز ضبط زبط میکنم مگه بهت نگفتم وقتی به شبکه وصل بشیم همه چیز میفرستم برای پشتیبانت. آتی دوباره با صدا خندی دو بعد گفت اگه حافظت پاک کنم چطوری میخوای خبر من رو ببری؟ کفیل توند گفت نمیتونی سوادش نداری بلد نیستی. آتی تیغ را کنار گذاشت و گفت خب شاید بد نباشه قبل از اینکه خاموشت کنم برات چندتا تا قصه بگم شاید توی اون هوشیاری مصنوعی کثیفت اینقدر وجود باشه که کمی بترسی خودکار را برداشت و محل تقریبی تراشه واسط را روی مچ دستش علامت گذاشت بعد پنبه را دوباره برداشت و پشت مچ دستش را دوباره تمیز کرد در همین حال گفت خب خوبه بدونی من خودم یاد گرفتم با برنامه چینی ور برم تیق را برداشت خوبه بدونی سامیا سامیا رو که میشناسی منتظر شد وقتی جوابی نیامد ادامه داد به شبکه دسترسی نداری نه کفیل با لحنی که به نظر آتی شبیه لحن خونسرد بازجوهای داخل فیلم ها بود گفت به شبکه احتیاجی نیست توی ای که من دارم اسمش هست سامیا سمپاتتو در گروه ضد انقلاب بود خلاصه پروندش رو دارم آتی گفت چقدر دوست داشتم میتونستی درد بکشی؟ آشقال نکه تیغ را روی مچش گذاشت و آرام کشید چقدر خوب بود میتونستی درد بکشی؟ ولی نه سمپات نبود اصلا سمپات چیه؟ سامیان معلم من بود توی مدرسه سامیان دانشمند جامعه شناس بود بلد بود برای تحلیل اطلاعات برنامه بنویسه کفیل با حالتی از خودرازی گفت توی پروندش نبود. اگر توی پروندش ذکر کرده بودن هیچ وقت پاش زنده به ایران نمی رسید. کسی که خارج از ایران برنامه نویسی یاد گرفته باشه حتماً جاسوسه. برنامه نویسی فقط توی دبیرستانهای حلقه ها مجازه. آتی گفت آره بیشرف بلد بود. وقتی رفت وقتی رفت که شاید فرار کنه کتابهاش رو برای من گذاشت. منم یاد گرفتم. کفیل گفت هرچی میخوای بلد باشه. بدون تجهیزات که نمیتونی به من وصل بشی آتی گفت تجهیزات رو هم دارم بیا این سیم رابط و سیم صد دلاری را جلوی چشم خودش گرفت بعد گفت اینم صفحه کلید سامیا که برای من گذاشت و نگاهش را به صفحه کلید دوخت بعد اسپری بیهسی را از ساک درآورد و روی مچ دستش پاشید کفیل گفت این که صفحه کلیده به دردم نمیخوره آتی پوز خندی زد. دریچه ای را زیر صفحه کلید باز کرد و مدارهای پیچیده درون آن را با دقت نگاه کرد تا کفیل هم ببیند. بعد گفت: خوب نگاه کن. این همه سال نفهمیدین که داخل این صفحه کلید یک کامپیوتر بوده. توی حافظه همین کامپیوتری که هیچ کدومتون نفهمیدین کامپیوتره پر از کتاب آموزشیه. حتی اسم هم داره. بهش میگم خوابگرد. کفیل نوشت: خبرچین کثیف تشخیصه جنسه لیسته غیرقابله خرید و فروشه اولویت یک کامپیوتر همراه اعلام به مراجع قضایی و داخل گوش آتی گفت اینا غیرقانونیه میری زندان همزمان هم شدیدترین شکی را که آتی به خاطر داشت به جانش انداخت اما آتی اهمیت نداد پوزخندی زد و گفت دوباره میپرسم کی میخواد راپورت من رو رد کنه؟ تو؟ بالاخره تیغ را درون پوستش فرو کرد و خط عمیق قاطعی کشید دندانهایش را به هم فشرد کسکش هنوز اثر نکرده اینم چینیه کفیل برایش نوشت خبرچین کثیف فحش دادن جریمه دارد آتی نیشتر دیگری به زخم زد و گفت حافظتو هم دستکاری میکنم که وقتی بیدار شدی فکر کنی آپدیت شدی شکاف را بزرگتر کرد و از هر دو طرف جر داد تا تراشه را دید. با دقت و قاطعیت پوست و گوشت روی تراشه را برگرداند. کفیل گفت «چیکار کار میکنی جواهری دیوونه ای؟ فکر کردی میتونی در بری؟ سیم را برداشت. یک سر آن را به خوابگرد وصل کرد. خوابگرد را روشن کرد تا صدای اتصال سیم به آن بلند شد. بعد نفس نفس زنان از درد گفت می دونی چیه؟ من جلوی چشم کور تو اصلا با چشمای تو برنامه یاد گرفتم. کفیل چیزی نگفت. آتی سر دیگر سیم را به دست گرفت و سیمهای ریز براغی را دید که از آنها بیرون زده بودند. آن را روی زخم گذاشت و از درد ناگهانی و سوزش در درهم کشید. از نوک سیمهای ریز براغ پروبهای جوینده ریزی بیرون آمدند که سر هر کدام سوس گزنده داشت پروب ها در جستجوی پایه های آزاد تراشه واسط به جان گوشت باز دست آتی افتادند و درونش فرو رفتند آتی از لای دندانهایش گفت سامیا تصویر خوابگرد و انداخته بود روی فید تو بدون اینکه بفهمی برای من جای مانیتور کامپیوتر بودی کفیل چیزی نگفت از خوابگرد چند صدای دلنگ دلنگ آمد وقتی آتی تصویر خوابگرد را روی خروجی بینایی کفیل انداخت، فهمید علامت وصل شدن سوس به پایه های تراشه واسط دولت الکترونیک بودند. داخل چشم های آتی تبدیل به مانیتوری شده بود که صفحه تصویر خوابگرد را نشان می‌داد. خوابگرد برنامه راهنداز کابل برنامه ریز را شناخت و اجرا کرد. کابل برنامه ریز هم تراشه واسط و تراشه دولت الکترونیک آتی را شناخت و کنترل آنها را به دست گرفت. روی صفحه تصویری که آتی درون چشمهایش می دید دکمهی سرخ خودنمایی می کرد. آتی نفسش را حبس کرد و دکمه را زد. همه چیزهایی که تراشه روی اعصاب حسیش می قطع شد. تراشه، روی پایه مخچه نشسته بود و واقعیت افزوده خودش را به واقعیتی که چشم می دید و گوش می شنید اضافه می کرد نرمفزار کفیل روی تراشه بعد از ده سال از زمان نسب برای اولین بار بدون برنامه فریز شد فیدهای بی پایان کفیل روی اعصاب بینایی و شنوایی و چشایی و بساوایی و بویاییش همگی قطع شدند آتی گفت خوب حالا خفه بمیری آتی با دست سالمش دکمه بعدی را زد سیستم عامل نوشت که به نقطه صفر حافظه سیستم 128 بیتی دسترسی پیدا کرده است کفیل جلوی چشم آتی نوشت خبرچین کثیف: تایتل لرن فارسی الف ب پ ت س ما گلهای خندانیم فرزندان اسلامیم ایران اسلامی را مانند جان میدانیم ما باید دانا باشیم دشمن را خوب بشناسیم از بحر حفظ اسلام باید حرف گوش کن باشیم پیروز باشی اسلام قوی باشی اسلام از ما بندگان بدعدا دلشاد شاد باش ای خدا همزمان با صدایی شکسته و گوش شروع به خاندن کرد باز هم موی مرا مادرم شانه زده روی پیراهن من نقش خمپاره زده مادرم داده به من کلت زیبای مرا هست امروز قشنگ همه چیز و همه جا پدرم شوی مرا میکند باز دعا میکشد بر سر من خاک را تربت را روی لبهای همه خند مهمان شده است موقع رفتن من به قرارگاه شده است آتی دستور دیگری وارد کرد تراشه کاملا خاموش شد چشمانش برای اولین بار پس از سالها خالی از فیدهای تراشه بدون الگوریتم تقویت نور دید در تاریکی خود ظلمت را دید. لحظه ای سکوت بود. سکون و خود نیستی. بعد شروع شد. اشکالی که جلوی چشمش می رقصیدند. توهم سوت زیر مغز شکاف. بوهای پیچیده ناشناس و نویز سفید لامسه. توی سر آتی سکوت مطلق پر از حیاهو بود پر از فریاد اعتراض حسهایی که نبودند چشمهایش به نور کم عادت کرد و جای درخت نقره ای کالئیدوسکوپوار اوهام بسری داخل اتاقک را در همان نور دید گوشها صدای مهو باد را تشخیص داد و به دنبال آن دوید و سود به پس زمینه رفت حس به تنش برگشت و باز لباس و رطوبت و سیم را توی دستش حس کرد. فهرست برنامه های روی تراشه را دید. تراشه را با زدن کلیدی روشن کرد ولی جلوی اجرای برنامه کفیل را گرفت. به عنوان اولین برنامه ای که اجرا می شد برنامه ای را گذاشت که خودش نوشته بود. بعد کفیل را اضافه کرد تا بعد از برنامه خودش اجرا شود. آتی، درست همان آدمی بود که به انتهای جهان سفر کرده است. نشسته به شنیدن موسیقی کیهانی و در چرخش افلاک که از چرخهای کوکی دنیا بلند می شود. توی دل نقطه کور نت، توی ظلمات داخل سکوی متروک نفت، نشسته است و نت خام مثل چشمه در واسط تراشه دشمنش میجوشد. درون حفره ای که آتی توی پوسته ی مدل کاربردی عام شبکه کنده بود فنر حلقوی کوک دنیا میچرخید و آتی ماشین ساده ی کوچک خودش را آن کد نوزاد کوچک را مستقیم با چرخ دنده های خود دنیا دندان به دندان کرد جاسوسی کوچک درون دل تراشه واسط فرستاد روی برنامه کمکی کابل برنامه ریز فرمانی داد و گوشی تراشه فرستنده گیرنده روی دستش، تراشه خیمه زده روی مغزش، همه در یک لحظه ریست شدند. پیام بوت آمد. کد کوچک آتی، موش سرخ هم بالا آمد و جزء رابط کاربری تراشهش قرار گرفت. چیزی سوسوزن، نوری سرخ تپنده، گوشهی خارج از محووته توجه میدان دید اضافه شده بود. نفس حبس شدهش را رها کرد. نه آلار میبلند شده بود نه اختار کد غیرسازمانی و نه گیر نرم مهاجم همه چیز درست کار میکرد. پیامهای بالا آمدن کفیل روی چشم آتی به نمایش درآمد آتی سیم ظریف توی زخم را کشید سرهای گزنده سوسمارک های میکروسکوپی پایه ها را رها کردند و سر خون سیم از توی زخم درآمد و بخار خون به هوا رفت سطح اسپری شده روی زخم شکافت و خون بیرون زد. اسپری دوم را روی زخم پاشید. بلور سخت روی زخم با خونابه ریخت. خون را با گاز خشک کرد. پوست بلند شده را سر جایش برگرداند و رویش انگشت کشید. باند را از کیفش درآورد و روی زخم پیچید. با زبان به دندان نیش راستش زد و منوی اصلی تراشه مغز با ساعت دیجیتال روی میدان بینایش آمد. ساعت را با نوک زبان مرخص کرد. در پناه مخفی دیوارهای فلزی کل کار باز کردن زخم و وصل کردن سیمها و حک تراشه بیشتر از سه دقیقه طول نکشیده بود. راضی بود که تاندونهای شستش پاره نشده اند. زیر پوستش دویده بود که مبادا آنطور که فکر می کرده، این نقطه چندان کور کور هم نباشد. درخشش سرخ گوشه میدان بیناییش چشم ستارهی سرخ بود و حالا مجموعه ساختارهای افزونه به جسمش سخت افزاری و نرم افزاری که هویت مجازیش بودند زیر پوستشان هشرهی داشتند که اگر آتی میخواست برایش ترافیک را زبان دنیا را میبرید و سرویس های مختلف را یواشکی مثل روزهای قدیم و به آزاد برایش فهرست میکرد موش را صدا زد و موش جواب داد، حاضر، آماده، آماده مخفی. لبخند، چهره سبزی عصبیاش را باز کرد و تازه از خفگی هوای منده توی اتاق فلزی آگاه شد. لحظاتی، نیزه های از و سوراخ های پوسیدگی داخل شده، قبار معلق هوا را به سیخ های دراز نورانی کشید و بعد دوباره جایش را به تاریکی داد. بوی نمگرفته متعفن باز ته بینیش را به خارش انداخت. روسری آیقه تابش را از روی نردبان پیچیده شده به دیوار برداشت و به سر کشید. تهویه درونی روسری اصلا پاسخی در خوره گرما و رطوبت شرجی نبود. اما از آشفتگی موهای وزش خیلی بهتر بود. دستهایش را روی لباسش کشید. بیهس کننده هنوز کار میکرد ولی درد داشت. سنگینی تپش درد را توی گوشش حس میکند پشتش را تکاند و از اتاق فلزی سیاه بیرون رفت فصل ده دهم فضای داخلی متافیزیکی با بیسکویت چشم آبی نظر قربانی آویخته جلوی قایق حسن لای انگوشت های باد میچرخید و روی بدنه فلزی سیاه قایق درست روی نوشته انا تعبان من هواک ضد گرفته بود قایق ها روی پاهای تیزشان که شکنجه تن آب خلیج بود بی صدا در کنار هم آرایشی شبیه عدد هشت فارسی ساخته و با سرعت به سمت شمال سینه آب را می شکافتند. مسون از هر موج زمینی شمال درون موجبر اتمسفری شرجی که امواج الکترومغناطیس جنوب را با خود میآورد، پیچیده در اقلیمی از خاک معلق و شنهای ریزان صحراهای عربی و بیابانهای شمال خلیج، حسن در دریایی از حسهای خود غوطه ور بود. خاک همه جا بود خاک لای فلسک ریز فولیکل های مو هم رفته بود مجه خاکی بود مثل همه مسهور به صدای گرم و مصور با وی سیروس گوش می داد که از روی شبکه برد نزدیک دبلیو پی بین غایق ها روی گوشیش پخش می شد چند ماه پیش اشتراک یکی از شبکه های رمز شده مقاوم در برابر پارازیت را از دبی گرفته بود. تلویزیون اینترنتی روی امواج ماهواره ای با DVB-S جزء اشتراک سیروس بود و همزمان فقط روی دو دستگاه تصویر میفرستاد. کفیل استفاده از این دستگاه را میفهمید و هر بار اختار بیحالی میداد که دستگاه ممنوع است. موقع رسیدن به آنتن شبکه هم گزارش رد میکرد. ولی معمور نیروی ارشاد که قرار بود پی گزارش کفیل را بگیرد، هر کدامشان که بود، صبر میکرد تا سر ماه برسد و بیاید حق و حسابش را بگیرد و همان وقت یکی دو درهم اضافه هم برای جریمه تلویزیون از همشان تیغ میزد. سیروس مراسم امسال اید قربان مهرجان خلیج را گرفته بود و با تصویرهایی که هر از گاهی میفرستاد، ماجرا را برای همه تعریف میکرد. صدای ویRدار سیروس سایه ای از نعمت‌های لطیف دست نیافتنی را پشت پلک‌های های بسته حسن میانداخت. بعضی از بچه ها گیرنده ویR هم داشتند و همراه صدای سیروس تصویر را هم میدیدند. حسن نداشت: میخواست وقتی کفیل قلط می شود و مرتب تبدیق به خورردش نمیدهد دریا را سیاحت کند. میخواست خاکی را ببیند که از آسمان میریخت و صدای موجهایی را بشنود که کسی نتوانسته بود و نخواهد توانست خفشان کند پشت سرش کف قایق را بسته های کوچکی پر کرده بود که پیچیده در لفاف ضد آب تازه از قفص زیر لنج آبد از سفر دریایی دوبهی رسیده بود هنوز یک ساعت نشده خاک سرند شده و نرم که توی روزهای بیباد مثل شیر خشک از آسمان میریخت، روی بسته های سفید لخته های سنگین تشکیل داده بود و همراه بوی آب بوی گل هم می آمد بین بسته ها سعد بن کریم کنار دختری چنباتمه زده بود حسن تا به حال دختر را ندیده بود صورتش زیر ماسک تنفسی زیاد معلوم نبود اما ککمک های زشتی روی صورتش داشت و خیلی هم دراز بود شنیده بود خانواده شیخ مهمان دارند اما تا به حال این دختر سیاه زشت را با این مچهای درشتش ندیده بود نگاهش به باند پیچی روی دست دختر و لک خون روی باند افتاد حسن آنقدر دیده بود که دلش سخت شود ولی دیدن خون روی دست یک زن حالش را دگرگون کرده بود سعد هم رفیقش حساب نمیشد، ولی همکار قدیمی بود و قدیمها حسابی هوای همه رفقا را داشت. فتا بود. جوان مرد. قایق خود سعد را یکی دیگر از بچه ها می و بار اضافی را داخل آن گذاشته بودند. سعد با یکی از بچه ها معامله کرده بود. حسن نفهمیده بود چیست و اهمیتی هم نمیداد. یکی دو ساعت پیش وقتی حسن همراه بقیه از نزدیک دکل قدیمی نفت میگذشتند بیسیم روی فرکانس شوتی ها صدا کرد. طرف همه رمزها را هم بلد بود. هرفت که زد همه او را شناختند. سعد آل کسیر همکار قدیمیشان بود. سیروس قایقها را به سمت دکل گردانده و سعد و همراهش را سوار کرده بودند. حسن تا دست زخمی دختر را دید قضیه را فهمید. اگر خودشان به سمت ساحل برمیگشتند گشت نیروی ارشاد بابت زخم نزدیک تراشه هر دو را بازداشت میکرد. ولی سیروس حق و حساب همه را میداد و کسی کارش نداشت اولین بارشان نبود که آدم قاچاق میکردند. بی سیم را خاموش کرده و روی فلیت بیکنهای اجباری را که نیروی ارشاد همراه شماره قایق روی تن قایق نصب کرده بود زرورق کشیده بودند تا از چشم رادار ساحلی نامرعی شوند مسیریاب قایق اول که جایشان را تشخیص داد همه قایق به طور خودکار سرعت کم کردند و روی آب نشستند نیم ساعت بعد نورهای معشور خودشان را نشان دادند و ستونهای بتونی عظیم ما و شعیر بهنوش که از توی افق بالا آمدند همهشان قایقها را خاموش کردند انعکاس نور شبهای معشور از روی میلیون ها متر لوله چشمها را میزند حتی با وجود خاکی که همیشه در هوا معلق است و از هر منفذی تو میرود همیشه انگار تازه بیدار شده ای و در ساعت سترون نامعلومی از شب سرگردان مانده ای توی مرده ترین ساعتهای پیش از صبح در پناه قایق سیروس که حایل نورهای بیشمار معشور شده و با استتار فعالش نور را از شب میمکید، حسن با دوربین مخصوصش به سمت ساحل آنسوی اسکله خیره شده بود دنبال پایه ستونهای بتونی میگشت که پشت به شهر رکهای فلزی نگهبان تمامیت شب سهراب و خانه های هاشیه شهر و دریا بود پیشتر تا قاب فلزی دور تابلوهای تعاملی بالای ستونها را دزدیده بودند و ستونهای بلند پهنه به جامانده بدون رکه الکتریکی درونشان تنها اجساد مغروق سنگینی بیجان بودند مد کامل می شد و ارتفاع آب در حیات خانه ها به حد کافی می رسید برادرش شعاع لیزر آبی را روی ستونهای بتونی می انداخت که توی خاک معلق مسیری آبی در دل شب می شد و فقط دوربین حسن آن را می دید. بعد همه استتارهای فعالشان را روشن می کردند و با صدا خفه کن روی موتور مثل مارماهی بیصدا صدا می توی خانه ها، توی پارکینگ خالی زیر ساختمان ها و روی اسکله های مینیاتوری اندرونی تند و تند بارشان را خالی می کردند تا قبل از فروکش آب به دریا بازگردند آتی و سعد هم در خانه حسن از قایق پیاده شدند و صبح زود همراه دینا کریم رفتند. آنچه شنیدید قسمت پنجم کتاب بهار بود جدل نخست از مجموعه چهار فصل نوشته احمد رضایی که در فصل سوم پادکست بیبلیوکست خواهید شنید آزادنامگان یه انتشارات مستقل تأسیس شده در برلینه که کتابهای الکترونیک و صوتی به زبان فارسی رها از سانسور منتشر میکنه و از اونجا که بخش اعظم مخاطبش یعنی جامعه فارسی زبان در ایران دسترسی به پلتفرم‌های های برای خرید محصولاتش نداره، این آثار رو همزمان در قالب پادکست بیبلیوکست به رایگان در اختیار عموم قرار میده. این پادکست رو شما میتونین روی سایت آزاد نامگان یا اپهای پادگیر مختلف از جمله از طریق اپلیکیشن حامی فنی و تبلیغاتی ما یعنی شهرزاد بشنوین همه پادکست های فارسی و تعداد زیادی کتاب صوتی در اپلیکیشن شهرزاد وجود دارند و همه چیز در شهرزاد رایگانه. شهرزاد رو میتونین خیلی راحت از فروشگاه گوگل دانلود بفرماین و بیبلیوکست، جرمانیا و باقی پادکست های فارسیتون رو ازش بشنوین اگر خودتون هم قصد تولید محتوای پادکست یا کتاب صوتی داشتین همکاری با بچه های پر انرژی و خلاق شهرزاد رو به شما هم پیشنهاد میکنم. دو کتاب قبلی آزاد نامگان، یعنی کوالیتی لند نوشته مارک اووکلینگ و ابرقدرت ریاکار نوشته میشای لودرز در پلتفرم های مختلف منتشر شدن. نسخه های الکترونیک و صوتی بهار هم به محض آماده شدن برای فروش عرضه خواهند شد و ما شما رو در جریان انتشارشون قرار خواهیم داد. اما ادامه کار آزادنامگان و بیبلیوکست در گروه همراهی و حمایت شماست. ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما آزادنامگان رو در شبکه های اجتماعی دنبال بفرمایین و ما رو به دوستان و آشنایانتون هم معرفی کنین. برای حمایت مالی از آزادنامگان هم میتونین از لینک های باش، پیپال یا سابسکرایب استار که در توضیحات پادکست قرار داده شدن استفاده بفرمایید. در فصل سوم بیبلیوکست ما با هفته ای دو قسمت دوشنبه و پنج شنبه هر هفته در خدمتتون خواهیم بود و خوشحال خواهیم شد از دریافت بازخوردهای های مثبت یا منفی از شما شنونده های عزیز پس با ما همراه بمونید تا قسمتهای های بعدی بیبلیوکست ارادتمند تقویب